0: Muy buenas tardes, noches, días. Hoy es lunes 17 de junio. Ya estamos listos. Antonio de la O en Puebla, Hegels, en la República Mesiánica de la Mano Alzada. Eh, Cuautla, Don Goyo, que anda muy activo. Don Goyo es el volcán Popocatépetl. Uh, leflit en mérida españa leonel en maracay venezuela alberto en barcelona eh, qué pienso de los hard forks de ethereum classic eh, vamos a comentar de eso eh, alex en veracruz uh, exchanger que se si hago trading de btc Adam. no eh, no trading activo realmente estoy aquí Acumulando más que comprar y vender. Alejandro en Mérida, Alberto en Valencia, Lucas en Argentina. Eh, building, que si soy reptiliano, no que yo sepa. Eh, Joy en Francia, Fernando en Salamanca. Eh, puedo tener pequeñas cantidades en WhatsApp y sí. Eh, parece que ya. ¿Se atrasó? Eh, sí, YouTube nos estuvo dando problemas para programar la transmisión. Eh, Mariano en Buenos Aires, Fiti en España, eh, Héctor, ah, ya te contesté Héctor, eh, Libertad Financiera en Culiacán, eh, claro, en Ecuador, eh, Rusia y cripto basada en oro, eh, como el Petro, ¿no? Eh, Alejandro, buenas tardes, noches. Laura, en Argentina. Richard, en Tulcán, Ecuador. Eh, Ángel, saludos a... Ángel Martínez Carrillo, saludos a Lorena, su esposa. A Fabián, en Buenos Aires. Roberto, en Miami. Um, Ripple. Ahorita vamos a comentar de Ripple. Fausto, en República Dominicana. Um, exactamente eso diría un reptiliano. Ok, vamos a empezar. Eh, tenemos varios temas y vamos a comentar, a empezar platicando sobre, eh, sobre Ripple y la inversión de 50 millones de dólares que hizo en MoneyGram y que fue anunciada el día de hoy. Eh, hay varias dimensiones que, que es importante comentar. Primero, en, en términos proporcionales, eh, es eh, un poquito más de la mitad de las acciones circulantes o del total de capitalización de MoneyGram, que está evaluada en 97, 97 millones de dólares. Entonces, eh, poco más del 50% adquirió Ripple. Eh, las acciones de Ripple se dispararon, se duplicaron en precio eh, el día de hoy en los mercados. Eh, el precio de Ripple realmente ha tenido ganancias marginales, eh, pero en el contexto de la tecnología y la cadena de bloques, realmente lo que está haciendo Ripple es comprar eh, su participación. Eh, desde el punto de vista legal, no creo que MoneyGram vaya a utilizar Ripple, eh, lo he dicho en muchas ocasiones, no creo que ninguna institución financiera y menos una empresa que cotiza en la bolsa de valores y que está regulada por la eh, Comisión de Valores, la SEC, aquí en Estados Unidos, no creo que ninguna empresa se vaya a eh, arriesgar eh, a hacer una compra sustancial de Ripple eh, sin tener la determinación formal de la SEC. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta el momento la SEC no ha hecho una determinación si Ripple puede ser considerado un security o un valor bursátil Y en tanto eso no suceda, eh, dudo mucho que compañías vayan a utilizar el token Ripple, pueden utilizar la tecnología. Y creo que la, eh, la, el, la estrategia detrás de esta eh, compra de participación accionaria en MoneyGram, Va en el sentido de poner el nombre Ripple en el sector financiero, pero va a ser eh, una, una adopción con asterisco, como lo han hecho todos los bancos y todas las instituciones financieras han dicho que van a utilizar la tecnología Ripple. No van a utilizar los tokens y no van a comprar tus tokens. Si tienes eh, tokens de Ripple, no son los bancos los que van a comprar tus tokens, sino van a ser otros. Eh, Inversionistas menos informados que tú que eh, creen que va a, a ser el caso. Eh, hay dos razones y eh, puede sonar, sonar un poco eh, repetitivo. Si has seguido las transmisiones, sabes cuáles son esas razones. Pero básicamente, eh, por un lado está el riesgo eh, jurídico de comprar un valor bursátil que no ha sido determinado por la SEC. Eh, un valor bursátil que no fue emitido eh, según las leyes vigentes aquí en Estados Unidos por una compañía establecida en Estados Unidos. Entonces está por un lado el riesgo legal y por otro lado está el aspecto económico de Ripple. Para cualquier compañía eh, es más fácil y más económico usar la tecnología y montar un token emitido por ellos. Van a tener control de la emisión, control del circulante y, en realidad, el costo que, que incurrirían sería no la compra de los tokens en el mercado abierto, sino simplemente la licencia para utilizar la tecnología. Eh, ha habido muchas declaraciones. Eh, la que se me viene a la mente, thank you. Servicios de café. Eh, la que se, viene, se me viene a la mente es eh, la declaración que hizo Ana Botín sobre, eh, que su banco iba a utilizar eh, la tecnología Ripple. Y esto ha sido todos los casos. Los bancos no van a ceder el control de la emisión y el control del circulante a una compañía como Ripple. Ese, eso es lo que han vendido eh, los emisores de la, del token, pero en mi opinión es, 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 es inviable, eh, económica y, y legalmente eh, implica eh, muchos riesgos para... Eh, las instituciones financieras. Es distinto en una eh, red en la que el protocolo es abierto, en la que los servicios eh, son descentralizados, que no hay una entidad. Por ejemplo, hay tokens eh, como Raven, como Bitcoin, eh, Litecoin. Hay muchísimos eh, instrumentos que pueden ser utilizados eh, en un entorno no permisionado. Y creo que esa es la diferencia. Entonces, eh, ¿Puedes ganar dinero con Ripple? Sí se puede, digo, definitivamente se puede ganar dinero. Yo en lo personal prefiero no hacerlo. Eh, no hago trade con Ripple, no tengo Ripple en mi portafolio y, y no me interesa la tecnología porque es una te tecnología eh, de un ambiente cerrado. Eh, la compañía Ripple determina quiénes son los nodos validadores. Es un ambiente, eh, desde el punto de vista tecnológico, en mi opinión, inferior. Porque eh, no solo pueden, sino que lo han hecho en el pasado. La, la compañía ha eh, eh, congelado fondos y ha revertido eh, transacciones. Entonces, eh, una aparente buena noticia que, en mi opinión, no va a aportar nada a quienes están esperando que Ripple se vaya a la luna. Eh, Eh, ¿Qué posibilidad de que Global Coin, Ripple u otras cripto entren a Facebook? Eh, Facebook va a eh, crear su propia moneda, le llamo Spycoin. Eh, y básicamente es un, un instrumento eh, en, en, muchos, en muchos sentidos va a ser eh, parecido a Ripple o va a ser parecido a WePay o a otros instrumentos eh, que son entornos... Eh, eh, permisionados y controlados, los nodos validadores por de, de la cadena o de la infraestructura, porque todavía no sabemos detalles de qué tecnología van a utilizar, si van a hacer algo parecido a Ripple o parecido a EOS o a Tron o a algo, algo similar, no lo sabemos, pero es en un entorno permisionado. Ellos van a controlar el software, van a controlar eh, los validadores de transacciones y van a controlar los puntos de entrada y salida. entonces en ese sentido, eh, lo, lo pondría en el mismo, eh, desde el punto de vista, desde el aspecto tecnológico, lo pondría eh, del lado de, de la, los eh, proyectos más centralizados y ni siquiera sabemos si va a haber eh, necesidad de la parte criptográfica de las transacciones. Eh, lo que quieren hacer, un entorno cerrado, permisionado, lo pueden hacer perfectamente con una base de datos y y en ese caso eh, no sería, no lo considero yo ni siquiera una criptomoneda. Sería más bien un token parecido a las millas de las aerolíneas que las cancelan, cambian los términos, eh, etcétera. Eh, a ver, vamos a ver. En Argentina, repuestos de la hora de apagón, un ensayo de ingeniería social devastador. Es un fenómeno que, eh, por lo menos en lo que tengo memoria y lo que pude investigar, eh, es un fenómeno sin precedentes. El hecho que dos países enteros eh, y regiones de otros dos países queden totalmente oscuras es realmente alarmante, es una llamada de atención, es un recordatorio de lo dependientes que somos eh, de la tecnología y de todo nuestro sistema de sustento de vida, particularmente en poblaciones urbanas, depende totalmente de la energía eléctrica. Entonces, eh, para casos de emergencia, y esto es algo que ya, ya lo había comentado, eh, particularmente para quienes están en Venezuela del Norte, que en el futuro cercano, creo que van a estar en una, una situación bastante precaria, eh, es importante tomar previsiones, tener algo de, de, de comida, algo de eh, agua potable, eh, medicamentos que sean urgentes, eh, tener eh, provisiones eh, guardadas y no asumir que en cualquier momento puedes ir a la tienda a obtener lo que tienes, como simplemente como una eh, protección, de la misma manera eh, en la que tienes un seguro si manejas... Eh, tu vehículo de forma regular, tienes un seguro que te protege en caso de cualquier accidente, eh, creo que es un no es mala idea tener un seguro de subsistencia eh, a la mano. Eh, ese rumor de que Tether está inflando el precio de Bitcoin, metiendo sus emisiones, sean ciertas, eh, no, no son rumores, hay varios eh, estudios formales del impacto que tiene Tether y realmente el argumento no, no se sostiene por sí mismo. Ah, una cripto que se pueda minar, que tenga la posibilidad de stake. Eh, mmm, por lo general es una u otra, pero decreed es una de las que puedes minar. Eh, tienen una combinación de Proof of Stake y Proof of Work. Puedes minar decreed eh, y también puedes participar en el consenso en la forma de staking. Eh, no es barato, eh, particularmente el staking requiere alrededor de eh, 100 decreeds la última vez que chequeé. Pero puedes participar en el consenso, puedes minar eh, decreed y a la misma vez puedes participar en el modelo eh, de proof of stake. Ah, ¿Puedo restaurar mis 24 palabras de un 3 sobre un layer nano? sí. Eh, sobre el apagón de ayer, eh, sí, de hecho estuve tuiteando ayer que sobre el incidente. Deutsche Bank cre eh, plantea crear un banco B para poner ahí todos sus activos tóxicos y sanear el balance. Eh, ha habido varias, varias eh, propuestas de solución para la situación de Deutsche Bank, pero el problema es que simplemente están abriendo un hoyo para tapar otro. Eh, se hablaba también de una fusión de los dos principales bancos eh, alemanes, pero... La realidad es que eh, no, hay, no hay forma de honrar los compromisos crediticios que tiene y, y salvar el banco. En, en mi opinión, es, es un eh, un desastre en proceso. Eh, ¿Qué opino de Stellar? Eh, ¿Qué es semejante? No es semejante, eh, la visión del proyecto de Stellar es, es, eh, es distinto, es, es una de las razones por la que Stellar eh, o uno de los fundadores de Ripple eh, decidió lanzar el proyecto de Stellar, es un proyecto eh, no permisionado, tienes una participación mucho más abierta en el proyecto de Stellar y en mi opinión la visión es más congruente con lo que queremos hacer en términos de eh, autodeterminación financiera y soberanía. El Banco Central de Rusia plantea emitir criptomonedas respaldadas por oro. Pues si confías en los gobiernos, está bien. Este, la cuestión es que, como lo hemos visto en muchos, eh, muchos proyectos y en muchas instancias, eh, el hecho de que te digan que está respaldado por oro no quiere decir que vayas a tener derecho a cobrar ese oro en algún momento. Eh, si tienes interés en invertir en metales, en mi opinión, la única eh, forma en la que yo lo haría es teniendo eh, control físico eh, del oro. Eh, la promesa de pago, eh, en mi opinión, no tiene ninguna validez y menos viniendo de un gobierno, que sea el gobierno que sea, el gobierno de Rusia, el de Estados Unidos, el de... Eh, el de China, el de México, no importa, es una promesa de pago y eso es lo que tienes, es un pagaré eh, en forma criptográfica o en papel, en forma de bonos de la tesorería. Lo que tienes es una promesa de pago y creo que eh, la tecnología de la cadena de bloques es conducente para no tener que confiar que el gobierno te va a dar lo que te prometió. Eh, ¿quién le podría decir algo a la gente naranja sobre sus tweets y el efecto que tiene sobre el mercado? ¿Alguien lo podría acusar de manipulación? En mi opinión sí, en mi opinión eh, raya en lo criminal lo que hace, pero tendrías que ser afectado. De hecho, como funciona el sistema legal aquí en Estados Unidos, tendrías que demostrar el daño ocasionado. Entonces, seguramente, si no en este momento, eh, en cuanto deje la presidencia, le van a llover Demandas. Eh, especialmente porque los delitos, eh, en, muchos de los delitos en el sector financiero no tienen eh, fecha de caducidad, no prescriben, no prescriben los eh, delitos eh, financieros. Ah, el. El link al libro del Bitcoin, Rabbi. Eh, lo pongo en los comentarios cuando publique el video porque no, no lo tengo ahorita a la mano. Pero el libro se llama, en español, creo que se llama Villa Bitcoin o algo así. Eh, ¿Por qué no es fiable la teoría de que el eh, precio del tether está inflado? Eh, básicamente por el volumen, eh, tether solo representa una porción, eh, es importante en el, en el par euro, perdón, eh, dólar, eh, bitcoin, eh, tiene una posición importante, mayoritaria en ese mercado, pero no justificaría el, el disparo del precio en euros o en otros instrumentos. Entonces, esa, esa idea de que simplemente imprimen más tethers y el precio de Bitcoin sube es falaz porque eh, subiría únicamente en dólar o veríamos eh, una, eh, una disparidad de precio, una diferencia de precio enorme entre eh, Bitcoin dólar y Bitcoin euro o Bitcoin dólar canadiense o Bitcoin yen o cualquier otra moneda. Veríamos eh, unos márgenes o unas, eh, unos spreads eh, extremadamente alto si ese fuera el caso, y no es el caso. Realmente los spreads eh, son muy cerrados. Eh, si haces y, y la forma de verificar esto es, haz la cuenta de, por ejemplo, si quieres comprar Bitcoin, haz la cuenta de cuánto te saldría comprar Bitcoin con dólares y cuánto te saldría comprar ese mismo Bitcoin si cambiaras eh, dólares a euros o dólares a yenes o a dólares a cualquier otra moneda y luego comprarás Bitcoin, vas a ver que la diferencia cuando pasas por otra moneda eh, vas a terminar perdiendo un poquito en comisiones. Lo que quiere decir es que el margen está muy cerrado, los spreads son, son muy cerrados. Entonces, en términos de volumen total del mercado, aunque Tether tiene una posición dominante, no sería eh, conducente a una, un disparo generalizado en los precios sin eh, que viéramos esas distancias entre... Eh, monedas, eh, valuaciones entre, por ejemplo, dólar y euro, perdón Bitcoin dólar, Bitcoin euro Bitcoin yen eh, ¿Qué opino sobre la impresión de, sobre impresión de Tether? Eh, Tether es un instrumento en mi opinión, que simplemente usa, eh, tiene un uso eh, eh, en una temporalidad muy corta es un instrumento que en mi opinión no debe ser utilizado como reserva, no debe ser utilizado como medio de ahorro. Y esto es algo que le he criticado mucho a, a Bitso en México, que promueven su stablecoin eh, como equivalente al dólar, cosa que en mi opinión es, es falaz y es peligroso, pero eh, tiene su, su utilidad para trading de corto plazo, para transferir entre exchanges, para movimientos eh, en, en, eh, de corta duración, eh, es un instrumento útil. Eh, mala idea, en mi opinión, tenerlo como reserva o, o asumir que en el futuro eh, vas a poder redimir eso. Porque si revisas los, los términos y condiciones de Tether, en la página de Tether te dice que no garantizan que vayas a poder redimir los Tethers por dólar. Entonces, y esto aplica a todas las monedas estables. Eh, es, es la misma lógica, no no hay forma de garantizar que van a mantener su valor y eh, estás duplicando tu riesgo. Tienes el, el riesgo sistémico del dólar en sí y, aparte, le estás poniendo encima el riesgo de la compañía Tether, el emisor de Tether. Entonces, duplicas eh, tu riesgo y, en mi opinión, sirve para corto plazo, pero nada más. Eh, en la sucursal del norte nos están llenando de inmigrantes se va a poner feo eh, qué opino de la página publipay no lo conozco la moneda ios es una mala idea eh, mal ejecutada y en mi opinión no 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 me interesa in invertir en IOS o usar IOS o nada por el estilo. Y la razón es, eh, el fundador de IOS tiene un, un legado de proyectos sin terminar y, y tirados a medio camino. Entonces, eh, es un proyecto que no, no lo tengo en mi portafolio, no participo, no me, no me causa ningún interés. Eh, esto, desde la fundación, tiene problemas serios en términos de, de organización y, y su idea, eh, en mi opinión, eh, entre ingenua y maliciosa de crear su constitución y toda esta idea de, de la, del modelo de gobierno, en mi opinión, es ineficiente, inoperante y conducente a, a serios errores eh, ¿Qué diferencia hay si delego el staking de NEM o hago el staking de, de mi propio nodo? Eh, en algunas, eh, no recuerdo con NEM exactamente. Nunca he hecho delegación de NEM, pero me parece que el, quien recibe la delegación puede cobrar un porcentaje. En general son porcentajes pequeños, pero recibirías eh, un poco menos si, si delegas. parte de la comunidad de desarrolladores de BTC que quieren bloquear la cartera de Satoshi por motivos de seguridad, ¿habrá otro hard fork? Eh, no he escuchado a ningún desarrollador por lo menos de los que tengo cierto respeto eh, hablar de esa, de esa posibilidad. No creo que suceda si alguien decide eh, bloquearlos eh, tendría que ser un hard fork y no consideraría eso ser Bitcoin sería un les cash o otra cosa. Ah, pues, según el gente Naranja, saboteó varias investigaciones del FBI, ¿sí? Eh, mi previsión o opinión en este momento sobre Bitcoin, sube o baja, ¿sí? ¿Qué ha pasado con la declaración judicial del fantoche? Eh, no lo sé, vamos a discutirlo mañana. Eh, no sé qué pasó en la sesión el día de hoy. Sí. Eh, si hago un pago a Coinbase con BTC y esa dirección de billetera nunca más la vuelvo a usar, ¿pueden rastrear todas mis otras transacciones? Eh, si la originas de una dirección única, eh, no. Pero todos esos inputs van a estar eh, ligados a otros inputs que uses en otras transacciones. Eh, Testnet de ADA es la red de pruebas públicas. Nodo que se publicará ahora podrá ser aprobado por cualquier fase una dos o tres Solo 100 pools podrán probar los nodos en la testnet. ¿Es así? Sí. Es así. En EU solo invierten en valores los llamados inversores certificados. ¿Qué pasa con los tokens que fueron regulados por la SEC? Eh, hay varios varias, eh, aspectos eh, son les llaman inversiones calificados inversionistas calificados y no solo son los que invierten en valores bursátiles, tienen limitado eh, de hecho el mercado bursátil está abierto a cualquiera cualquier persona puede abrir una cuenta con un broker y, y participar en el mercado bursátil en la compra-venta de acciones Puedo hacer, puede hacerlo de forma independiente eh, siempre y cuando sea a través de un broker y es la forma como se filtra en la participación en el mercado bursátil la, la en eh, el ser eh, inversionista calificado te permite invertir en en eh, proyectos de eh, ofertas privadas lo que la sec considera inversiones de alto riesgo que son inversiones que en general no están cotizando en el mercado público son pre mercado público. Eh, ¿Qué va a pasar eh, para los inversionistas extranjeros? En general, nada, tú como inversionista extranjero no estarías sujeto a la legislación en Estados Unidos, pero para los proyectos eh, las consecuencias van a variar de un proyecto a otro, pero en general son malas noticias y en mi opinión lo que va a suceder es que eh, el, algo que, que sí puedo predecir y que va a afectar a todos los proyectos es que van a ahorcar la liquidez. Muchos exchanges, que son los que tienen mayor volumen, eh, que dan servicio a, a ciudadanos o residentes en Estados Unidos, van a remover estos, eh, eh, estos tokens o estas criptomonedas. Y lo que va a hacer es que va a haber un impacto principalmente en la liquidez. Después puede haber otras consecuencias legales, eh, desde la cancelación total del proyecto, eh, bancarrotas. Las implicaciones pueden ser muchas. Eh, cuando compramos Bitso, Bitcoin en Bitso, ¿realmente estamos comprando en dólares? Eh, no. Cuando compras Bitcoin en Bitso, estás comprando en pesos. Eh, y el precio está determinado generalmente por la oferta o la demanda interna de Bitso en pesos. Pero Bitso eh, ha anunciado eh, eh, su stablecoin. El, sta el stablecoin me parece que es True TrueSD. Creo que es el que tienen en Bitso. Eh, lo han estado promocionando como ahorro en dólares y, y en mi opinión es eh, publicidad engañosa. Eh, ¿Por qué se dice que SICAS era el nuevo Bitcoin? Eh, supongo que porque no, porque no saben de lo que hablan. Eh, Bitso tiene True SD, sí. True SD. Uh, Bitcoin Private aumentó, aumentó más de 400% hoy, eh, señal de que puede haber un hard fork en el futuro y alguien sabía. Ya, ya han hecho esa maniobra antes. Ah... Uh, nos mandó 20 pesos para un cafecito gracias eh, ¿qué opino de Bitcoin Gold? Eh, el concepto es bueno la intención en mi opinión es buena pero en mi opinión se ha quedado un poco rezagado el desarrollo eh, seguro el desarrollador que quiere bloquear la cartera de Satoshi es eh, Fantoche Nakamoto o algunos comprados por él no he escuchado a ningún desarrollador, por lo menos de los que respeto y sigo. Podría ser algo más explícito sobre Bitcoin. Ah, Bitcoin va a subir y va a bajar. Eso es lo único que te puedo decir con un alto grado de certeza. Ah, para decidir en qué cripto invertir, ¿se suele evaluar la velocidad de la transacción o si se puede o no generar inflación? Eh, no, de hecho, para mí la velocidad de las transacciones no tienen un impacto significativo en, en la evaluación de proyectos. Eh, si mañana me bloquea YouTube, ¿cuál es el plan B? El plan B lo anunciaré en Twitter y en los canales donde no me hayan bloqueado. ¿Qué opino del sistema de salud en Estados Unidos? Un verdadero desastre. ¿Y qué seguro recomiendo? Eh, la cobertura depende muchísimo de tus circunstancias personales, de en qué estado vives. Hay mil factores que influyen en la cobertura. Anuncios, de veras anuncios. Gracias por el recordatorio. Y ahora sí preparé mi pantalla y todo. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave. Es un navegador que te permite eh, utilizar la red de Tor y... Eh, tiene bloqueador de trackers y bloqueador de anuncios. Eh, si descargas el navegador y lo usas por 30 días, Brave nos da un par de Satoshis. El próximo sábado, este sábado 22 de junio, 11:30 a la mañana, hora del centro, tenemos el seminario de cash flow y criptoactivos. Vamos a hablar de los criptoactivos contra los activos tradicionales en términos de cash flow las tres clases de inversión que generan eh, cash flow y eh, vamos a ver la fórmula de interés compuesto y una fórmula eh, de crecimiento acelerado para tus inversiones en eh, criptomonedas y criptoactivos. Eh, te voy a dar la guía para que puedas hacer un plan personal y eh, vamos a tener preguntas abiertas para esa sesión. Eh, si te registras al seminario, todavía quedan algunos lugares, todavía te puedes registrar. Eh, vas a tener acceso al seminario en vivo, vas a poder hacer las preguntas eh, durante la sesión y vas a tener acceso también a la grabación, así como la guía en PDF. Quedan todavía algunos lugares para este sábado. Eh, si quieres participar, eh, regístrate lo antes posible. Eh, tenemos el exchange de Criptomonedas TV. Es un exchange que principalmente lo puedes utilizar para hacer intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas y de forma anónima, no tienes que proporcionar datos personales, no te tienes que registrar, simplemente eh, vas a eh, recibir una transacción, una dirección a la que envías la moneda que quieres vender y una en la que vas a recibir la moneda que compras. Eh, te dan un ID de transacción por si eh, tienes eh, problemas o necesitas soporte, pero no te tienes que registrar ni dar ningún dato eh, personal. Eh, 17 y 18 de agosto. Vamos a estar participando. Voy a estar en la conferencia BitBlockBoom. Eh, aquí en el área de Dallas hay un cupón de descuento, el 30% por si quieres asistir. Eh, voy a estar platicando con los conferencistas, eh, Tom Bates, Jimmy Song, Seyfidian Pierre Rochard y Michael Goldstein, entre otros. Eh, si quieres venir a, eh, a este evento, 17 y 18 de agosto, en la descripción está el cupón de descuento y también te recuerdo que ya estamos en Minds, eh, Minds.com es una nueva red social eh, incentivada y eh, estamos ya publicando de forma regular ahí. Y vamos a ver si regresamos, si regresamos sin problemas. Eh, ¿Por qué...? me espero a comprar, eh, no sé si te esperas a comprar, ¿qué? Eh, ¿Qué me parece Cosmos para el portafolio mini? Eh, no entraría en el criterio de selección para el portafolio mini. Eh, ¿Cuál es el precio actual de BTC en dólares? Está en... ¿Cuánto está? ¿8,000? ¿9,300? Y sigue subiendo. Creo que, creo que vamos a llegar a 9,500 y después veamos una nueva, una pequeña retracción a 8,800 aproximadamente, pero no hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. Eh, lo único que podemos hacer es estar preparados. Eh, por ahí alguien, un, un suscriptor regular eh, dejó una pregunta en uno de los videos que me pareció un tema interesante. Dice que para mucha gente en Venezuela, y supongo que se aplica a muchas partes en Latinoamérica. Eh, es muy difícil acumular un Bitcoin. Eh, si has estado siguiendo las transmisiones con mucha frecuencia, eh, sugiero o, o comparto mi opinión que eh, la, la mayoría de, de, de los suscriptores de Criptomonedas TV deberían acumular primero un Bitcoin y después ya experimentar con otras cosas, hacer inversiones, difer, diversificar, pero que la prioridad debería ser eh, acumular un bitcoin y entiendo que para mucha gente es difícil eh, la situación y la realidad es que cada vez va a ser más difícil si es muy difícil ahora está en 9.300 eh, cuando llegue a 10.000 va a ser más difícil y cuando llegue a 15.000 va a ser más difícil y cuando llegue a 20.000 va a ser más difícil entonces eh, básicamente es eh, prioridad entender si si, si crees en la tecnología, si crees en el potencial, si tienes la necesidad de proteger tu riqueza. Eh, poca o mucha realmente cuando hablo de eh, proteger tu riqueza pueden ser eh, 100 dólares que tengas ahorrados, eh, lo que sea tu riqueza, si tienes la necesidad de protegerla o quieres protegerla. Eh, en mi opinión, eh, en este momento que estamos viendo ya un, un, una tendencia ascendente, las compras escalonadas serían una, una buena alternativa, sobre todo si no tienes eh, esa disponibilidad de recursos para comprar eh, eh, un Bitcoin o para hacer una compra grande. Eh, compras escalonadas creo que eh, sería la mejor eh, forma de hacerlo. Eh, cada semana comprar una cantidad fija en, en dólares o en tu moneda local, eh, ir, ir haciendo compras espaciadas cada semana. Eh, a lo mejor, eh, sube o baja, pero cuando vas haciendo estas compras promediadas eh, eh, regulares, eh, te proteges bastante de la volatilidad. Uh, Minds es de Microsoft. No, es un proyecto. Eh, ahorita está corriendo en la red de Ethereum, pero no, no tiene nada que ver con Microsoft. Ah, el criterio del portafolio mini por el que no cumple Cosmos ah, no cuesta menos de un dólar ese es realmente el, el criterio y estoy hablando de la moneda Atom de Cosmos no sé si hay algún otro token en esa red pero me refiero a la moneda Atom de Cosmos está si no mal recuerdo en 5 Alrededor de 5 dólares. Regalen más like. Sean agradecidos por la información. Ah, no es una mala idea. Denle like al video. Uh, ¿Cuál criptomoneda? Conozco que sea nueva, en este, que esté en un precio bajo. Eh, Raven Coin. Raven. No Raven Protocol, que es el que están... En mi opinión, de manera medio engañosa promoviendo en Binance, pero RBN eh, eh, por debajo del 900 Satoshis es una buena entrada. Ah, va ganando Chile 4 a 0. No sé ni qué está jugando ni con quién, pero por si a alguien le interesaba el partido, 4 a 0 es el marcador. En Venezuela somos satocheros para comprar comida, es muy difícil ahorrar. Sí, entiendo que, que no, es, no es fácil, requieres eh, disciplina, requieres eh, en una situ situación de eh, una crisis profunda como la que está viviendo Venezuela. Eh, desafortunadamente ya es, ya es muy tarde para tomar algunas de las medidas precautorias que sugiero aquí. Pero definitivamente eh, si puedes ahorrar, dos satoshis eh, es mejor que, que nada. Ah, ah, ada 999 en promo, ¿sí? ¿sí? Cada vez que Ada baja a menos de mil satoshis, hago compras. Matic, eh, no lo he checado, no he checado Matic. Eh, he visto algunos tweets eh, sobre Matic y la verdad es que no me ha no me llamado mucho la atención el perfil de personas que están tuiteando sobre Matic. ¿Algún dato sobre DHL? Eh, no, déjale mando un correo a Seifidian a ver qué pasó. Para la sucursal norte es demasiado tarde, todavía no. Eh, si, estás, si estás en Venezuela del Norte, ahorita es el momento de ponerse las pilas y, y prevenir una situación lamentable en el futuro. Eh, que venda todos mis bitcoins, así tumbo el precio. No. No, no. Para mover el, el precio de bitcoin necesitas una verdadera fortuna. ¿Llegará el día en que Bitcoin deje de ser una buena inversión? Eh, sí y no. Eh, llegará el día, es, quizá en 100 años, deje de ser uh, una buena inversión especulativa y sea simplemente un instrumento de reserva de valor. En el corto plazo, eh, y me atrevería a decir en la próxima década, no, no va a dejar de ser una buena inversión. Ah, que las transmisiones iban a durar media hora. Eh, sí, pero no dejan de preguntar. Así es que si se, si se acabaran las preguntas interesantes a la media hora, ya no seguiríamos. Pero noticias sobre el próximo lanzamiento de Binance. Eh, fuera de que van a lanzar exchanges en distintos países, exchanges regionales. Eh... Se libra de la persecución de Estados Unidos en su baneo de usuarios. Eh, no, no creo que se, no creo que se libre, y, y es parte de lo que me, me produce bastante escepticismo: es que, como mencionaba, los delitos financieros no prescriben. Entonces, eh, no sabemos si en este momento hay una investigación abierta por la venta de activos no regulados, eh, valores bursátiles, a eh, entidades. Eh, Dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, entonces no sabemos si hay una investigación en curso en este momento. Puede suceder y podría ser que eh, a, la, a la vuelta de a, año y medio, dos años, decidan fincar, fincar cargos. Ese, eh, ese es un proceso legal que lleva bastante tiempo, particularmente la parte de la documentación de las demandas. Entonces... Eh, lo que estamos viendo ahorita son demandas de ICOs que se llevaron a cabo a finales del 2016, a, a principios, la primera mitad del 2017. Ahorita estamos viendo esas demandas. Entonces, no me atrevería a decir en este momento que simplemente por formalizar su operación aquí en Estados Unidos, eh, la SEC decida eh, simplemente ignorar el asunto porque hay otra... Eh, otro aspecto importante, quien otorga el permiso para que opere el exchange aquí en Estados Unidos, FinCEN, eh, no, no depende directamente de, las, de la SEC, entonces eh, depende, eh, la, eh, las dos dependen del departamento del Tesoro, pero eh, son eh, organismos independientes, entonces eh, FinCEN puede otorgar el permiso de operación para Binance al mismo tiempo que que la SEC está haciendo una investigación para fincar cargos, cargos eventualmente. Entonces, en mi opinión, no. No está, eh, no, no se libra del riesgo legal en el que ha incurrido. Ah, tutorial para BTCP y Server. Eh, si quieres que haga un tutorial, deja un comentario aquí abajo de este video. Y sí, hacemos un tutorial rápido para... Primero para utilizarlo en la plataforma BTC Pago, que es la que ya tengo operando. Y después haríamos otros tutoriales por si quieres instalarlo en tu propio server. Sobre el próximo token a lanzar por parte de Binance. Eh, están lanzando tokens cada semana, pero si te refieres al, al, al token que está eh, respaldado por Bitcoin, la realidad es que no le veo ningún sentido. No le veo ningún sentido, ninguna utilidad a, a un token así. La carta de Lolita llegó por correo. Eh, no habrán cartas de Lolita que llegan por correo. Son ataques de phishing. A mí me llegan casi cada semana. Recibo notificaciones que su, su cita este, ha sido cambiada o que necesitamos que revise este documento. Todos esos son ataques de phishing. Eh, mucha mucha precaución, no abran archivos anexos que vengan de correos que parecen ser de, eh, de bancos, de cualquier institución financiera, de la Secretaría de Hacienda o de tu oficina fiscal local. Eh, ¿Qué pasó en el 94 en México? El error de diciembre, eh, básicamente se desplomó el peso mexicano. En caso hipotético que el dólar dejara de existir, ¿cómo podría evaluar el BTC si el valor está estipulado en lo que el, se lo da el dólar mismo? Eh, no, el valor de Bitcoin es. Relativo al instrumento que estás utilizando, puedes evaluar Bitcoin en, en dólares. Digo, yo estoy en Estados Unidos y generalmente es el, el referente que ocupo, pero puedes evaluar Bitcoin en pesos mexicanos, pesos argentinos, en pesos chilenos, en soles, en cualquier moneda, en euros, yen japonés, rublos, etcétera. No depende, eh, la evaluación de Bitcoin no depende del dólar, es simplemente una eh, referencia que yo uso frecuentemente. Eh, si estuviera en España, a lo mejor me referiría mm, eh, con mayor frecuencia al precio en, en euros. ¿Podrían hackearte con una llamada telefónica y pueden tomar el control de tu celular? Sí. ¿Qué? Eso fue lo que hicieron eh, The Hacking Team, lo que quienes después contrató Coinbase. Eh, eso fue lo que hicieron. Hicieron un, eh, un software que, eh, aun cuando no contestes la llamada, te pueden hackear el teléfono. Obviamente, es un ataque eh, muy sofisticado. Eh, no requiere, eh, no lo vas a ver en la mayoría de los usuarios, son ataques dirigidos. Eh, este tipo de ataques lo vimos para eh, periodistas, de hecho el, el gobierno mexicano compró, el, el gobierno anterior compró este software, eh, hicieron hackeo de periodistas, opositores, eh, bastante nefasto, pero sí es posible. Si no tienes un perfil público o, o relevancia política o... Eh, si no eres un personaje muy visible o un, un objetivo eh, muy lucrativo, realmente es la, la posibilidad de que te suceda a ti es bastante remota. Eh, ese tipo de ataques son, son dirigidos. Ah, Carlos dice que el mercado de Bitcoin es un lugar donde se transfiere el dinero de los impacientes a los pacientes. ¿Sí? Dorian. Sí. NIO y Qtum para el 2021. No lo sé, el, el, la, el, la ventana de tiempo es bastante amplia. Eh, Nio, estoy esperando qué va a pasar con la versión 3 que, si no mal recuerdo, para finales de este año estará lista. Eh, en mi opinión, eso va a ser determinante para el futuro de NEO. Eh, ¿Cuándo será la alt-season? Eh, cuando Bitcoin deje de subir, eh, cuando ya entremos en territorio de ganancias considerables, es cuando vamos a ver, en mi opinión, la alt-season. Eh, puedo enviar y recibir eh, BTC a mi ledger nano eh, sin tenerla conectada. Eh, no. Puedes enviar, digo, no puedes enviar. Puedes recibir porque realmente no recibes nada. Eso queda es un registro en la cadena de bloques, pero para originar una transacción, para firmar la transacción, sí requieres que esté conectado. Uh, Ada volverá pronto al precio de 0.7 dólares. Eh, no, no utilizo la referencia al precio en dólares. Eh, mi referente para Ada es Bitcoin. De hecho, para, para prácticamente todo mi portafolio lo tengo en el referente es, eh, es Bitcoin. Entonces, no te podría decir porque la, la cuestión es que no, no hay suficientes rampas de entrada fiat a ADA. Entonces, generalmente es la equivalencia, la conversión del precio en Bitcoin a, a dólares. Es lo que hace la mayoría de los eh, portafolios. Eh, si tienes, por ejemplo, eh, Exodus o cualquier cartera que te, que te enseña eh, el precio de las criptomonedas en dólares, generalmente es un, una conversión del precio actual de Satoshis a dólares. Entonces, eh, para mí es, es, es engañoso y prefiero tenerlo únicamente denominado en Bitcoin. Eh, ¿Que si en algún momento necesitaría un empleado en el área de Dallas? Eh, no, no lo creo. Pero sí, si, sí, pues ya lo haré, lo haré saber. Eh, sobre todo porque el tipo de trabajo que requeriría eh, puede ser de forma remota. Entonces, realmente. Uh, comprar acciones con ayuda de contratos inteligentes y blockchain. Mm, no, realmente no. No por ahora. Necesitaría ver exactamente qué es eso de Snowball MX, pero mm, la idea no me, no me convence. ¿Qué hay que hacer para ser corresponsal? Eh, estoy, es parte de lo que voy a estar anunciando eh, la primera semana de julio. Eh, pero sí, va a, haber, va a haber noticias y, bueno, ya no voy a decir más. Eh, bien, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes. Eh, y aquí te las plantas. Ahora tengo vitaminas. Eh, no, las plantas se fueron al lado de la ventana. Eh, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Aquí abajo están eh, los links a los recursos de los que hablamos el día de hoy. Y eh, creo que es todo. Gracias y hasta la próxima.